0: Buenas tardes, abrimos nuestro espacio informativo, edición mediodía de hoy, viernes 20 de agosto. Ya finalizamos esta semana. Les vamos a contar lo más destacado de la información local. Reciban un saludo en nombre del equipo de informativos José Victoria y María Isabel López. Comenzamos. La Oficina de Turismo de Torrepacheco obtiene la certificación Q de calidad turística. Además, la Oficina de Turismo suma a este reconocimiento la renovación del distintivo Safe Tourism Certificate, que garantiza la implantación del sistema de prevención de riesgos para la salud frente a la COVID-19. Nos habla de este reconocimiento el concejal de turismo Raúl Yedo.
1: El Ayuntamiento de Torbacheco y la Oficina de Turismo de nuestro municipio sigue trabajando de forma incansable para enseñar, para mostrar lo mejor de nosotros a cada uno de los visitantes que, que recibimos cada día en nuestra, en nuestra oficina. Desde el Instituto para la Calidad Turística Española se nos felicita nuevamente por haber logrado la certificación de los sellos de calidad, la Q de calidad turística y el Safe Touring Certificate, las dos marcas de referencia de calidad y del turismo seguro en nuestro país. En un año especialmente difícil para el sector se destaca nuestro esfuerzo tras haber logrado superar las distintas auditorías que certifican el compromiso de calidad de la gestión, así como la prevención de riesgos de, riesgos de contagio frente al COVID-19 en la prestación de servicios, buscando como siempre la mayor seguridad y el rigor en beneficio de los clientes, de los trabajadores y residentes y de todos aquellos que nos vienen a hacer consultas y de que nos vienen a visitar en nuestras instalaciones en el Centro de Artes Escénicas de Torpacheco, en nuestra oficina de, de turismo de Torpacheco. Formamos parte de una gran comunidad que apuesta por la excelencia de acuerdo a los más exigentes estándares de calidad turística y del servicio. Sector. No es el único certificado de calidad que posee la Oficina de Turismo de torpacheco también eh, tenemos el ISO 9001 eh, y es prueba del trabajo y del esfuerzo que, hace, que se hace desde la Oficina de Turismo de torpacheco para eh, conseguir esa excelencia y de que eh, todos aquellos que nos visitan cada día pues se vayan eh, ...teniendo lo mejor de nuestro municipio... ...de su gente, de su comercio... ...y de todo lo que los pachequeros y pachequeras podemos mostrar.
2: Edición Mediodía con toda la actualidad local...
0: Este sábado, 21 de agosto, la Vuelta Ciclista de España pasa por Torre Pacheco. El concejal de Emergencias y Protección Civil, Juan Salvador Sánchez, nos comenta el paso de la vuelta y anima a todos los vecinos a disfrutar de esta actividad que pasa muy pocos años por nuestro municipio.
3: Invitamos a todos los vecinos de Torre Pacheco a que el próximo sábado se sumen al espectáculo de la Vuelta Ciclista de España 2021. Eh, como todos saben, eh, la Vuelta Ciclista de España es uno... .pues quizá el espectáculo ciclista mayor que eh, hay ahora mismo en, en España... ...en el mundo del ciclismo... Eh, ...pasará por Torre Pacheco el próximo sábado al mediodía... ...el horario previsto de la vuelta, aunque la caravana pasará una hora antes... ...pero el espectáculo previsto para el paso de la vuelta es a partir de las 3 de la tarde... El, ...la caravana publicitaria eh, que hará una parada de 15 minutos... ...para repartir pues, todo tipo de publicidad y para que la gente que quiera acercarse... ...y comprar cualquier souvenir y demás... ...pues estará eh, a partir de las eh, dos y cuarto aproximadamente... En, ...justo en este punto donde estamos ahora... ...en la, en la rotonda de, la, de las comunidades o plaza de las comunidades... Eh, ...hasta la, por toda la avenida de Europa... ...hasta prácticamente la intersección con la calle, con la calle Venecia... ...como decía, pues eh, eh, invitar a todos los vecinos... ...a que participen de este espectáculo... ...a que vean el espectáculo de la Vuelta... ...y disfruten de este deporte tan maravilloso como es el como es el ciclismo. Para ello el Ayuntamiento de Torre Pacheco va a habilitar un punto de hidratación... Para, eh, eh, ...porque la hora pues, lo va a requerir, va, va a hacer bastante calor... ...entonces hay un punto de hidratación para que todos aquellos vecinos... ...que quieran venir a ver la vuelta y quieran hidratarse... puedan eh, obtener botellines de agua. Asimismo también el dispositivo que ha preparado el, el Ayuntamiento... ...con policía local, protección civil... Eh, ...voluntarios y personal de la Concejalía de Deportes... ...pues eh, dará la seguridad necesaria... ...tanto al tráfico... ...como a eh, la seguridad eh, sanitaria... ...que se requiere para este tipo de este tipo de eventos".
0: Juan Salvador Sánchez también nos comenta el recorrido... ...y los tramos de carretera que van a ser cortados... ...para el paso de la vuelta, lo escuchamos a continuación.
3: Para aquellos que no puedan venir a este punto... ...y que quieran verla en otros puntos... Eh, ...el recorrido... Eh, será, ...entrará por la carretera de los Alcázares... Eh, ...entrará por la avenida Juan Carlos I... ...llegará hasta la rotonda del Ícaro... ...y ahí cogerá la avenida de Europa... ...en dirección rotonda de las comunidades... ...aquí en esta rotonda de las comunidades... ...en esta plaza donde estamos ahora... ...girará dirección Cartagena... ...irá hacia La Palma... ...ese es el recorrido que hará... ...dentro del término municipal de, de Torre Pacheco... ...por tanto, como he dicho anteriormente... ...les invitamos a que eh, participen de este espectáculo... ...de que vengan a ver... ...a ver la vuelta y disfruten de un sábado... ...no es una hora muy apropiada... ...pero creemos que el espectáculo merece la pena. Las eh, calles eh, que se van a cortar... ...son las del recorrido propiamente dicho... ...habrá entre la caravana y, la, y el paso de la vuelta... ...habrá tráfico intermitente... ...y, de, y solamente permanecerá cortado... ...desde las eh, 11, 11 y media de la mañana... Eh, ...la avenida de Europa... Eh, ...la confluencia con la rotonda de las comunidades... ...estará cortada... Eh, ...prácticamente hasta la finalización de la prueba... ...ese tramo prácticamente no va a haber tráfico... Eh, ...entre las 11 once y media de la mañana... ...hasta las tres y media de la tarde... ...el resto del circuito pues habrá paso intermitente... ...que policía local eh, irá dando paso... Eh, ...cuando no haya ni caravana... ...ni esté próximo a la llegada del pelotón ciclista... ...por lo tanto se podrá circular... Con, ...con determinadas precauciones... ...pedimos también a los ciudadanos que comprendan... Eh, ...las por medidas de seguridad vial... Eh, esta medida que a algunos pues les fastidiará para tendrán que cambiar eh, hacer itinerario hacer itinerarios alternativos pero eh, será durante un tramo corto de tiempo y podrán salir por otras vías alternativas hacia su lugar de destino
4: la 76 edición de la Vuelta Ciclista de España este año es del 14 de agosto al 5 de septiembre con 21 etapas y un recorrido total de 3.336 kilómetros, tendrá este año dos citas importantes en la región de Murcia. La primera de ellas, el sábado 21 de agosto, con una etapa de 173 kilómetros desde Santa Pola, que pasará por San Pedro de Pinatar, San Javier, Los Alcázares, Torre Pacheco, Cartagena, El Algar, y va a finalizar en la Manga del Mar Menor. La segunda de estas etapas es al día siguiente, el día 22 de julio, con salida desde Puerto Lumbreras y final en el Alto de Belefique, en Almería, con un recorrido de 188 kilómetros. Pero vamos a conocer algo más de esta Vuelta Ciclista a España, vamos a hacer un recorrido por la historia de la misma, de esta Vuelta Ciclista que llega este año a su 76ª edición. En
5: 1935, el diario Informaciones tuvo la idea de impulsar la primera Vuelta Ciclista a España de la historia. 50 valientes tomaron la salida desde Madrid con unas pesadas bicicletas de hierro y herramientas para arreglar las averías. Aquellas primeras ediciones eran durísimas. Se disputaban etapas de grandes kilometrajes en condiciones mucho más adversas y con menos tecnología que hoy en día. La edición inaugural de la Vuelta contó con 14 días de competición y etapas de más de 244 kilómetros de media. Más de 85 años después, la carrera se disputa sobre 23 días con dos descansos y 21 etapas de 156 kilómetros de media. Hoy, la biografía de la Vuelta está llena de historias y nombres propios. Mitos de la talla de Jack Sanquetil, Raimón Pulidor, Luis Ocaña, Eddy Merckx, José Manuel Fuente alias El Tarangu, Bernard Inol, Perico Delgado. Tony Rominger, Roberto Eras, Alejandro Valverde, Chris Froome o Alberto Contador han escrito su nombre con letras de oro en la historia de la carrera. ¿Te suenan? Durante este tiempo, se han librado grandes luchas en etapas que permanecen en la memoria de los aficionados, como la Batalla de Serranillos que coronó a Inol, la victoria del Chava Jiménez en el Angliru, el duelo entre Ocaña y Fuente en el Naranco, o el inolvidable día de Fuente D. También se han visitado escenarios que ya se han convertido en lugares sagrados del ciclismo español, como los lagos de Covadonga, la Bola del Mundo o el propio Angliru. La historia reciente de la vuelta se caracteriza por la innovación en sus recorridos y por sus salidas y metas en lugares inéditos e insólitos. Un portaaviones, una batea, una rampa de sal, una plaza de toros, una etapa nocturna, un circuito de velocidad, estadios de fútbol, rampas imposibles. Todos ellos han sido protagonistas y han forjado la personalidad que distingue a la Vuelta del resto de carreras. Esto es solo una pincelada, pero la Vuelta está llena de historias, de momentos y de nombres propios.
4: ¡Anímate a descubrirlos! Este sábado 21 de agosto vive la Vuelta ciclista a España a su paso por Torre Pacheco. Desde las 13.30 horas, Radio Torre Pacheco les ofrecerá un programa especial en directo a través de Facebook Live, donde viviremos la pasión por el ciclismo. Con entrevistas, comentarios y detalles de la caravana publicitaria de la Vuelta, que realizará una parada técnica en la Avenida de Europa, con entrega de regalos y detalles de este acontecimiento deportivo. Vive la Vuelta Ciclista España en Radio Torre Pacheco, a través de Facebook Live. Este sábado 21 de agosto, desde las 13.30 horas. Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: Desde el 14 al 24 de agosto se está celebrando en Los Alcázares la Semana Internacional de la Huerta y el Mar en su edición 49. José Carlos Castejón, concejal de festejos del Ayuntamiento de Los Alcázares, nos hace un balance de los primeros días de esta Semana Internacional.
6: Pues el balance es súper positivo, no solo por mí, sino por las ya miles de personas que han pasado por el nuevo recinto de fiesta. Son ya más de 10.000 personas las que han, han disfrutado de, este nuevo, de esta nueva ubicación y es que el... el... Recinto ha quedado espectacular, con amplitud, cumpliendo con todas las medidas de seguridad para tomar la temperatura, eh, se pone gel y la verdad que la gente está respondiendo muy bien y están estamos súper contentos.
0: José Carlos nos hace un repaso de las actuaciones que van a tener lugar desde hoy hasta la finalización el día 24 de agosto de la Semana Internacional de la Huerta y el Mar.
6: Esta noche tenemos eh, la noche dedicada al pop español. Es concierto de Ricardo Marín. Es uno de los mejores guitarristas españoles que hay en la actualidad. Guitarrista con los cuales numerosos de los cantantes de primer nivel él participa en la grabación de sus discos. Y viene él a presentar su nuevo disco aquí a Los Alcázares, pero no viene solo. Eh, viene con Javier Ojeda de Danza Invisible, Nacho Campillo de Tantango, viene José y Juanito Carmona de Quetama. Y alguna sorpresa más que se traen ellos bajo la manga, que se descubrirá en el auditorio. Creo que va a ser uno de los mejores conciertos de la semana. Y luego el Sábado 21, pues tenemos, yo diría, que es una de las, la voz de, de España ahora mismo, que es la voz de, de Pastora Soler que también va a participar en esta Semana Internacional de la Huerta y el Mar el sábado 21 a las 22.30. A partir del domingo eh, nos metemos de lleno en lo que es folclore tanto nacional como internacional. con numerosos o, grupos folclóricos, bueno, de, de Málaga, de Valencia, internacionalmente tendremos de, de Paraguay, de Colombia. Eh, es folclore nacional e internacional todos los días hasta, hasta el 24, que se reducirá ya la clausura de esta... 49 edición de la Semana de la Huerta.
0: Esta 49 edición de la Semana Internacional de la Huerta y el Mar se está celebrando en otra ubicación diferente a la que estábamos acostumbrados. José Carlos Castejón nos comenta la nueva ubicación y lo que podemos encontrar en ella.
6: Bueno, yo creo que casi todo el mundo sabe que eh, el auditorio de la Peña Huertana en las inundaciones del año 2019 pues fue arrebatado fue por, el, por el agua. ...con lo cual nos quedamos sin recinto... ...y al estar en una zona de Rambla... Eh, ...el actual equipo de gobierno... ...decidimos que teníamos que... que buscar una, una alternativa... ...y nos hemos trasladado... ...a un nuevo recinto de fiestas... ...que hemos preparado... ...que está en Avenida Juan en Los Alcáceres... ...que era lo que antes era el campo de fútbol... ...es el nuevo recinto que ha venido para quedarse... ...y yo animo a todas las personas que vengan a verlo... ...porque eh, tenemos exposición... ...tenemos la exposición de la seda... ...hay una exposición de molinos de viento... ...tenemos una exposición de garros... Tenemos un, un tradicional entorno huertano, con animales, con, con una huerta, con una barraca. Con lo cual, simplemente dar un paseo, eh, vamos, ya merece la pena el haber venido. Y luego poder, poder disfrutar de la mejor gastronomía murciana en la, en la barraca.
4: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: La comunidad abona 29 millones en ayudas para el desarrollo rural durante el primer semestre del año. La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente ha abonado durante el primer semestre del año ayudas destinadas a agricultores y ganaderos de la región por importe de 29 millones de euros. Estos pagos que están enmarcados en la Política Agrícola Común, PAC, tienen como finalidad fomentar el desarrollo rural en la región de Murcia. La industria agroalimentaria también ha recibido ayudas por valor de 2,3 millones de euros, así como la agricultura en zonas de montaña que se han visto apoyadas con 131 millones de euros, suponiendo una superficie cubierta por estas medidas de más de 21.000 hectáreas y 407 el número de beneficiarios. Igualmente, se concedieron ayudas por valor de 900.000 euros a inversiones en explotaciones agrarias, lo que ha permitido modernizar 65 explotaciones que solicitaron la ayuda. Los 36 grupos operativos dedicados a a la realización de proyectos de innovación que contemplan el desarrollo, demostración o escalado de nuevos proyectos, prácticas, procesos y o tecnologías en el sector agrario han recibido 1,53 millones de euros. Otras medidas con pagos durante el semestre han sido los servicios de asesoramiento a los que se han destinado 1,2 millones de euros y unos 900.000 euros adicionales dirigidos a actuaciones dentro del marco LEADER. A continuación, escuchamos al director general de Política Agraria Común, Juan Pedro Vera.
6: Se han abonado 29 millones de euros en ayudas para el desarrollo rural durante el primer semestre del año, destacando el compromiso del Gobierno regional para mejorar la calidad de vida de agricultores y ganaderos e impulsar la economía rural. Hay que destacar los 7,3 millones de euros destinados al agroambiente y clima, 3,37 millones de euros para la agricultura ecológica, 2,3 millones de euros para la industria agroalimentaria, 3 millones de euros para la agricultura en zonas de montaña y con limitaciones naturales, 36 grupos operativos de innovación han recibido 1,5 millones de euros. Los servicios de asesoramiento han recibido 1,2 millones de euros. Se ha permitido la incorporación de 53 jóvenes y la modernización de 65 explotaciones agrarias.
2: Mercadillos de verano en la Torre Golf Resort de Roldán. ...colabora Ayuntamiento de Torre Pacheco.
4: Estamos repasando para usted... ...la actualidad de nuestro municipio... ...en Edición Mediodía. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución
0: En la noticia agrícola del día, el pedrisco es el riesgo que más daño ha provocado en los cultivos en junio agroseguro ha registrado el peor mes de junio de la historia del seguro agrario con indemnizaciones que han sobrepasado los 111 millones de euros superando en dos veces a los años anteriores en este sentido según la entidad el pedrisco es el riesgo que más daño ha provocado en los diferentes cultivos durante el sexto mes del año con una superficie afectada superior a los 380.600 hectáreas a continuación se sitúan las intensas precipitaciones que habitualmente acompañan al gran que acumulan daños valorados en casi 24 millones de euros los cultivos herbáceos con casi 37 millones de euros y las hortalizas con más de 32 millones son las producciones que más han sufrido las consecuencias de las reiteradas tormentas caídas en junio. A continuación se sitúa la uva de vino y la fruta con alrededor de 15 millones de euros respectivamente. Según los datos ofrecidos por Agroseguro, la región de Murcia con 9 millones de euros también registró daños considerables. Por delante Castilla-La Mancha con más de 32 millones de euros y Castilla y León con indemnizaciones que superan los 24 millones. Son las comunidades ...autónomas más afectadas por las tormentas... ...acompañadas de Pedrisco de este periodo del mes de junio.
4: En la comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución... ...lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación... ...de nuestros agricultores que trabajan a diario... ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente...
2: Edición Mediodía. Noticias.
0: 650 personas en desempleo ya han solicitado la cuota cero para autónomos. Esta subvención del Servicio Regional de Empleo y Formación, SEF, abona a sus beneficiarios las cuotas a la seguridad social de los dos primeros años de actividad como autónomo y les brinda una ayuda inicial de entre 2.000 y 3.500 euros. Pueden optar a estas ayudas los jóvenes inscritos en garantía juvenil y los desempleados de larga duración. De las 650 solicitudes que el SEF ha recibido hasta la fecha, 401 corresponden a jóvenes menores de 30 años con intereses por emprender y 249 a desempleados de larga duración. Los requisitos para solicitar este esta subvención son que los beneficiarios deben estar dados de alta durante un mínimo de dos años. Asimismo, pueden acogerse de modo retroactivo a cuota cero los potenciales beneficiarios que se hayan establecido como autónomos a partir del 1 de enero de 2021. A continuación, escuchamos a la directora general del Servicio Regional de Empleo y Formación, SEF Marisa López Aragón.
2: Un total de 650 desempleados ya han solicitado la cuota cero desde que la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, a través del SEF, reactivará en marzo esta ayuda al autoempleo. Los jóvenes inscritos en garantía juvenil y los desempleados de larga duración son los dos colectivos que pueden optar a esta subvención. Impulsar el talento emprendedor que hay en la región de Murcia es una prioridad para el SEF y la cuota cero ha demostrado ser una medida muy útil para ello. Y es que esta ayuda nos permite estar al lado de los autónomos en el inicio de su actividad, cuando lo que necesitan es enfocar todos los esfuerzos en la viabilidad y desarrollo de su idea de negocio y no en los gastos que deben afrontar. Esta ayuda impulsa el autoempleo, la puesta en marcha de nuevos negocios y la creación de puestos de trabajo por ello este año destinamos 3.233.000 euros
4: Summer Night Experience, una iniciativa con la que se pretende dinamizar y apoyar el comercio y la hostelería local. Vive unas noches diferentes durante los meses de julio y agosto, donde las artes escénicas cobran un protagonismo especial.
2: Este viernes, 20 de agosto, sale a cenar, tomar un helado o una copa en las terrazas de verano del casco urbano de Torre Pacheco y disfruta de las actuaciones de Abel Magia y las llamas del juglar.
4: Te esperamos en la Summer Night Experience. Organiza COEC y el Ayuntamiento de Torre Pacheco.
2: Edición Mediodía, servicios informativos.
0: Sustitución de las actuales luminarias de alumbrado público por otras luminarias de tipo LED. La mejora de la eficiencia energética del alumbrado de los barrios San José Obrero, San Juan y San Antonio supondrá un ahorro anual de 23.994,90 euros para el municipio de Torrepacheco. La mejora del sistema del alumbrado público de dichos barrios se enmarca en el cuarto objetivo temático de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. Favorece la transición en una economía baja en carbono en todos los sectores. La actuación consiste principalmente la sustitución de las actuales luminarias de alumbrado público por otras luminarias de tipo LED, esto permitirá la reducción del consumo de energía eléctrica y la adecuación de niveles de iluminación según la legislación vigente. Las zonas de actuación de las mejoras luminarias van a ser el barrio San José Obrero, el barrio San Juan y el barrio San Antonio. La actuación supone un ahorro energético de 177.607 hora anuales. Esta operación y todas las enmarcadas en la estrategia DUSI están confinanciado mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa operativo pluriregional de España 2014-2020 con una subvención de 2.300.000 85.000 euros para una inversión de un total de 2.900.000 euros. El concejal de proyectos europeos, Carlos López, nos comenta este proyecto.
7: Bueno, pues vamos a realizar una inversión en el marco de la subvención del proyecto EDUSI, Pacheco Tierra de Contrastes, como saben, un proyecto que viene de la mano de los fondos FEDER, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que el Ayuntamiento es beneficiario pues, pues, de una inversión total de 2.900.000 euros para realizar distintas actuaciones en materia de ...entre otras, la que estamos tratando hoy, de eficiencia energética. Eh, eficiencia energética en los barrios de San José Obrero, de San Juan y San Antonio. Eh, hemos elegido estos barrios porque precisamente el diagnóstico de esta estrategia nos ha dicho, nos ha puesto de manifiesto... ...que estos barrios pues, han sufrido un déficit de inversión por parte de la Administración durante los últimos años. Necesitan más inversiones, son barrios eh, que consideramos que, eh, que bueno son barrios más antiguos, que por tanto necesitan mejorar... ...y necesitan más inversiones que ahora mismo el resto del municipio u otras zonas que están mejor, ¿no? esta inversión que se va a hacer es que consiste en el cambio de la sustitución de la actual luminarias de alumbrado por una de tipo LED. Estas luminarias LED, pues reducen el consumo de energía eléctrica. Eh, también adecuan la iluminación a la legislación vigencia y también permiten, por otro lado, pues que se puedan incluso modular, cambiar, aumentar. ese grado de iluminación. Eh, suponiendo incluso un ahorro para los vecinos Va a tener un ahorro de más de 23.990 euros al año 24.000 euros prácticamente al año eh, En kilovatios son 177.000 eh, Y todo esto con una inversión de 155.000 eh, euros Que se va a amortizar por tanto muy rápidamente Y que como he dicho va a afectar pues, a calles tan importantes como la avenida Cartagena La avenida Fonte y todas las calles del barrio San José Vero. Que van desde el colegio de Fonte hasta la calle Cartagena Hasta donde... Eh, salimos hacia la ciudad vecina En el barrio de San Juan eh, Pues también todas las calles que están adyacentes al Parque de la Constitución Y en el barrio de San Antonio También prácticamente todas las calles Sobre todo en la zona eh, más eh, antigua del, del barrio ¿no? que cuenta con esas luminarias más, más viejas. ¿no? Un proyecto que vamos a seguir invirtiendo en estos barrios, que lo necesitan de verdad, porque, como he dicho, pues han sufrido ese déficit de inversión durante muchos años. Y en esto consiste precisamente esta estrategia tierra de contraste, en poner en valor, en conectar esos barrios otra vez como con el municipio, con Torrepacheco, con el centro urbano, que no haya barrios de primera y de segunda, que todos los barrios de Torrepacheco sean de primera.
0: El miércoles 25 de agosto tendrá lugar en el recinto ferial de Ifepa la primera dosis para todos los mayores de 12 años que estén sin vacunar. Ya está abierta la aplicación de la autocita para las vacunas de primera dosis de este día para todos aquellos que no se hayan puesto la vacuna y que quieran hacerlo.
4: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: Este sábado se celebrará la carrera virtual de Genes DIRC 1A, un evento solidario, meramente participativo con el fin de promover la actividad de la asociación y con el objetivo de recaudar fondos que serán destinados exclusivamente a la asociación. Esta carrera se celebrará para dar visibilidad a las personas con este síndrome y cuenta con la colaboración del Club de Atletismo de Torre Pacheco, la Federación de Atletismo de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Torre Pacheco. El próximo sábado 21 de agosto, entre las 10 de la mañana y las 9 de la noche, se realizará esta carrera y, ...se deberá subir una foto con el hashtag... ...Haz Deporte por el Día Internacional DIRC 1A... ...realizando la modalidad de ejercicio físico elegido... ...donde aparezca de forma bien visible... ...el dorsal asignado en la inscripción... ...para hablar sobre esta carrera... ...hablamos con el concejal de deportes... Óscar Montoya, a continuación lo escuchamos.
8: Este próximo 21 de agosto, sábado... Eh, ...os invitamos a todos los pachequeros... ...a todas las pachequeras, a todo el mundo... ...a participar en la carrera virtual... Eh, de, que organiza la organización de genes con motivo del de, eh, Día Internacional de las Enfermedades Raras eh, y, y en especial de, de la enfermedad DIRK1A. Eh, es una carrera que, que es virtual, totalmente virtual, eh, con carácter eh, únicamente participativo y, y de diversión, por lo que os animamos a colaborar de esta forma con el aporte de tan solo 5 euros y las donaciones que cada uno quiera y pueda aportar ...para ayudar y favorecer el desarrollo de las actividades de, de la asociación... Eh, ...la forma de inscribirse es a través de la página de la Federación... ...famu.es... ...y eh, pues eh, se podrá hacer cualquier tipo de actividad deportiva... ...se puede salir a pasear, a, a caminar... ...se puede salir en bici, eh, con la familia a correr... ...entonces animaros a que este sábado dediquemos unos 20 minutos... ...una media hora... ...a practicar deporte, eh, a disfrutar de la naturaleza... ...a disfrutar de, de una forma sana... ...y además pues colaborando con esta bonita causa... ...y con este bonito fin. Noticias Edición Mediodía.
0: Información meteorológica del viernes 20 de agosto. Nubes de evolución. Cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas y brumas matinales, sin descartar nieblas. Habrá nubosidad de evolución diurna en las sierras del noroeste. Tendremos temperaturas sin muchos cambios. La capital Murcia alcanzará una máxima de 35 grados. El campo de Cartagena tendrá una máxima de 32 y en el mar menor se alcanzará una máxima de 31 grados. Hasta allí nuestro espacio edición mediodía. Volvemos el lunes 23 de agosto a partir de las 9 con la información local y el repaso a las portadas regionales. Y recuerden que nos pueden escuchar en los podcasts, en nuestra página web radioterreparcheco.es y en nuestras redes sociales. Les deseamos que pasen muy buena tarde, que disfruten del verano y de este fin de semana.